0: Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein, am letzten Sabbat dieses, dieses Jahres. Ja, es ist ja heute so, dass die Christenheit heute Weihnachten feiert. Und Weihnachten ist ja das Fest der Liebe, wie wir gerade in der Geschichte gelesen haben oder gehört haben, besser gesagt. Und ich habe den Eindruck, dass je mehr man über Liebe spricht, desto weniger Liebe in der Welt vorhanden ist wenn wir wieder auch vorhin die Berichte gehört haben, gerade in der Corona-Zeit äh, nimmt das Verständnis untereinander und die Liebe untereinander unter den Menschen immer mehr ab. Dass man, wenn jemand eine andere Meinung hat oder anders denkt, als man selber vielleicht denkt, dass man auf einmal mit die Toleranz und dieses, das Verständnis für den anderen auf einmal verschwunden ist. Das ist schade drum. Ja. Ja, und Jesus kam auf diese Welt, um uns Gottes Liebe zu offenbaren. Er wurde ja geboren. Er kam hierher, nicht nur um uns zu erlösen, natürlich auch, um für uns zu sterben, aber auch um uns Gottes Charakter zu offenbaren, um zu zeigen, wie Gottes Liebe praktisch aussieht. Denn Liebe ist nicht nur eine Theorie. Liebe ist immer Praxis. Und Gott liebt uns praktisch. Und Jesus hat in seinem Leben gezeigt, wie Liebe praktisch aussieht. Also ich wäre Jesus gerne begegnet dieser Erde, wie er hier gelebt hat, ich hätte ihm gerne, gerne mal so einen Tag mal so über die Schultern geblickt. Die Jünger hatten dreieinhalb Jahre das Vorrecht, mit ihm zu gehen. Das muss schön gewesen sein. Und ich möchte mit euch heute nachdenken über das, was Jesus heute für uns tut. Er hat nicht nur damals für die Menschen gelebt, sondern er lebt er heute noch. Er ist auferstanden, in den Himmel gefahren, und er ist heute für uns aktiv. Die Frage ist, was macht er eigentlich für uns heute? Sitzt er nur im Himmel und schaut herab und freut sich über das, was, oder freut sich nicht über das, was hier auf der Erde geschieht? Nein, er ist aktiv. Aktiv beteiligt an gewissen Dingen. Und zwar sagt die Bibel, dass er ein Mittler ist. Die Frage ist, wofür braucht man Mittler? Wir brauchen heute in unserer heutigen Welt auch immer wieder Mittler, die etwas vermitteln. Und zwar, wenn es zwei Parteien gibt, ähm, dann, ja, und die, die kommen nicht zurecht, die finden keine Einigung, dann braucht man jemanden, der vermittelt. Gerade am letzten Sonntag habe ich auch wieder, war ich wieder habe ich eine Vermittlerrolle gehabt. Da war jemand, ähm, ein Vermieter ähm, und ein Mieter. Und der Mieter wollte ausziehen und dann gab es Streit darüber, wann er ausziehen sollte, wie lange noch der Mietvertrag ging, wann die Kündigung jetzt galt und wann sie nicht galt und ob er noch renovieren müsste, aber nicht renovieren müsste. Und also es gab bestimmt so, so fünf, sechs verschiedene Punkte, wo sie sich nicht einig waren und wo es großen Streit gab und wo sie sogar schon gerichtlich schon vor Gericht gingen. Ja. ja, und zum Glück, wir haben uns dann getroffen, so zwei Stunden, und zum Glück konnte man am Ende eine gute Einigung finden. Und ja, Gott hat Gnade gegeben, dass es gut ausgegangen ist dass man sie irgendwo getroffen hat, auf der Mitte, und dass es dann auch funktioniert hat. Wir brauchen immer wieder Mittler. Jesus ist auch ein Mittler. Und die Frage ist, zwischen wem vermittelt er? Das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Lesen wir erstmal einen Bibeltext, Gebittel, Hebräer Kapitel 8, die Verse 1 bis 5. Hebräer Kapitel 8, die Verse 1 bis 5. Das ist überschrieben, dieses, dieser Abschnitt in meiner Bibel, der Mittler des neuen Bundes, dass Jesus hier als Mittler beschrieben wird. Hebräer 8, Verse 1 bis 5. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Darum muss auch dieser etwas haben, was er opfern kann. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht Priester, weil da schon solche sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Sie, sie dienen aber nur dem Abbild und dem Schatten des Himmlischen, wie die göttliche Weisung an Mose erging, als er die Schiffshütte richten sollte. Sie zusprach er, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Ja, hier beschreibt Paulus, ähm, was Jesus für uns tut, dass er unser großer, hoher Priester ist. Interessant ist, dass er beginnt mit den Worten, das ist nur die Hauptsache, wovon wir reden. Wenn jemand euch fragen würde, und ihr habt den Text noch nicht gelesen, jetzt haben wir den gelesen, jetzt ist nicht mehr schwer, das zu beantworten, aber wenn ihr den noch nicht gelesen hättet und jemand würde euch fragen, was ist denn der Mittelpunkt, die Hauptsache, was die Bibel sagt und was der Lösungsplan ausdrückt. Was würden wir normalerweise sagen? Was ist der Mittelpunkt des Erlösungsplans? Ich denke, das Kreuz. Wir haben auch eben vom Kreuz gesungen. Ja, das altraue Kreuz. Das heißt, dort hat Jesus ja für uns unsere Schuld getragen und dort ist er gestorben, den Tod gestorben, den zweiten Tod für uns gestorben, damit wir frei sein können. Aber Paulus sagt, nein, das Wichtigste, der Mittelpunkt die Hauptsache ist, dass Jesus unser hoher Priester ist. Warum? Weil wir mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, kommen wir nicht nach Golgatha. Das ist passiert vor 2000 Jahren. Mit unserer Sünde gehen wir zum himmlischen Heiligtum, wo Christus jetzt für uns da ist und aktiv ist. Die Frage ist, wo tut Jesus diesen Dienst für uns? Wo ist er denn? Und hier heißt es im Vers 2, er ist ein Diener am Heiligtum und einer wahren Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Das heißt, Jesus dient im himmlischen Heiligtum. Es ist die nächste Frage. Gibt es im Himmel ein Heiligtum? Nach dem, was hier steht? Natürlich. Hier steht sogar, dass dieses Heiligtum Gott aufgerichtet hat und nicht ein Mensch. Wie das Heiligtum aussieht, aus welchem Material das besteht, und wie groß das ist, steht nicht da. Aber es gibt im Himmel ein Heiligtum. Und dieses Heiligtum hat Gott dem Mose, als er damals am Berg Sinai war, gezeigt. Und er sollte denn ein irdisches Heiligtum nachbauen, was dem himmlischen von der Struktur her gleich war. Nämlich das Außenrum, der Vorhof, und dann das Heilige, das Allerheiligste. Und äh, interessant ist es auch der Johannes, in der Offenbarung, Offenbarung 15, Vers 5, dieses Heiligtum gesehen hat, in, der, in einer Vision. Offenbarung 15, Vers 5 steht, danach sah ich, es wurde aufgetan, der Tempel, die Stiftshütte im Himmel. Das heißt, es gibt tatsächlich im Himmel einen Tempel, eine Stiftshütte. Und Johannes hat gesehen, wie diese, dieser Tempel geöffnet wurde und wie dann einiges geschieht, was dort dann beschrieben ist. Das heißt, dass äh, Jesus dort für uns aktiv ist. Und wir lesen mal 2. Mose 25, was Gott damals dem Volk Israel durch den Mose gesagt hat. 2. Mose 25 und dort lesen wir Vers 8, 9 und Vers 40. 2. Mose 25 erstmal Vers 8 und Vers 9 Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Und Vers 40. Und sieh zu, dass du alles machst nach dem Bilde, das dir auf dem Berge gezeigt ist. Das heißt, Gott hat dem Mose das Original im Himmel gezeigt und hat dann gesagt, er soll auf der Erde ein Heiligtum nachbauen. Aber er hat ja genau die Maße vorgegeben. Er hat genau gesagt, wie groß das sein soll, welche, aus welchen Materialien das sein soll, die, die, die Vorhänge und, und auch ähm, das Holz und auch das Gold und alles hat er ganz genau vorgegeben. Das heißt, wir haben das Original im Himmel und das Nachgebaute auf der Erde. Und später war übrigens das nicht nur diese Stiftshütte, das war ja ein, ein Zelt, was man abbauen konnte, sondern das war nachher äh, der Tempel, der Tempel in Jerusalem, der dann von Salomo gebaut wurde. Die Frage ist, wozu war ein Heiligtum notwendig? Wozu sollten sie das bauen? Was war der Grund für das Heiligtum? Wir haben hier gelesen, dass Gott sagte: 2. Mose 25, Vers 8, dass ich unter ihnen wohne. Er braucht denn Gott ein Heiligtum, dass er daran wohnt? Als der David das vorbereitet hat und Salomo gebaut hat, hat Salomo nachher auch bei der Einweihung gesagt von dem Tempel: Du brauchst keinen Gebäude, worin du wohnst, denn Gott ist allgegenwärtig. Gott ist überall. Und es wäre vermessen zu sagen: Ich baue jetzt ein, ein Haus und nur dort wohnt Gott und Gott wohnt sonst nirgendswo. Aber ich denke, es war notwendig. Erstens, um Gottes sichtbare Gegenwart an einem Punkt sichtbar werden zu lassen. Auch wenn er allgegenwärtig ist, aber es gibt einen Punkt, auch im Himmel. Wenn wir nach dem Himmel kommen werden, ist Gott immer noch allgegenwärtig. Und trotzdem wird es einen Punkt geben, wo wir Gott sehen werden, wo wir ihn anbeten werden, wo Gott sich sichtbar uns offenbart. Und das war hier auf der Erde im Heiligtum. Und dann war auch, und zwar Gottes sichtbare Gegenwart war, denn im Allerheiligsten beim Gnadenthron. Dort war Gottes sichtbare Gegenwart. Deswegen durfte auch kein Mensch hineingehen, weil wer Gott sieht, kann nicht leben. Der muss sterben. Deswegen durfte auch niemand ins Allerheiligste hineingehen, bis auf einmal im Jahr der Hohepriester. Und auch selbst da musste er vorher. Räuchern, damit das Heiligtum und das allerheiligste von äh, Rauch bedeckt war. Ähm, aber trotzdem war noch eine weitere Funktion vom Heiligtum da. Nämlich am Heiligtum geschah Versöhnung. Es war nämlich jetzt so, dass der allmächtige, sündlose Gott, der heilige Gott und der sündige Mensch wieder versöhnt werden mussten. Und Gott, wie kann Gott den Sünde annehmen? Und mit ihm wieder Gemeinschaft haben. Und das geschah am Heiligtum. Dort geschah nämlich die Opfer, die Sündopfer. Dort geschah, dass der Mensch Vergebung bekam und dass er wieder mit Gott versöhnt werden konnte, wieder mit Gott im Reinen sein konnte. Deswegen Vergebung geschah im Alten Testament über das irdische Heiligtum, über die Opfer, die sie hatten. Lesen wir mal 3. Mose, Kapitel 4, wie so ein, wie so ein Opfer ablief. 3. Mose, Kapitel 4. Dritter Mose 4, Verse 27 bis 31. Dritter Mose 4, Verse 27 bis 31. Wenn aber sonst jemand aus dem Volk aus Versehen sündigt, dass er gegen irgendeines der Gebote des Herrn handelt, was er nicht tun sollte und sich so verschuldet und seiner Sünde inne wird, die er getan hat, so soll er einem zum Opfer eine Ziege bringen, ohne Fehler für ihre Sünde, die er getan hat. Und soll seine Hand auf den Kopf des Sündopfers legen und der Schlachten an der Stätte des Brandopfers. Und der Priester soll mit seinem Finger etwas von dem Blut nehmen und an die Hörner des Brandopferaltars tun und alles andere Blut an den Fuß des Altars gießen. All sein Fett soll er abheben, wie er man das Fett des Dankopfers abhebt und soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar zum lieblichen Geruch für den Herrn. So soll der Priester die Sühnung für ihn vollziehen und ihm wird vergeben. Ja, es ist doch schön, dass Gott einen Ausweg geschaffen hat, wie der Mensch Vergebung kriegen kann. Denn nur durch Vergebung können wir mit Gott Gemeinschaft haben. Und wie geschah das damals? Wir mussten ein Tier bringen. Aber was war der erste Schritt, den sie gehen mussten zur Vergebung? Das erste war, in Vers 28 steht, dass er seiner Sünde inne wird. Das bedeutet auf Deutsch übersetzt, dass er bemerkt, dass er gesündigt hat, dass er es einsieht, dass er es bereut. Das heißt echte Reue über die Sünde. Und die echte Reue heißt, dass ihm das wirklich leid tut, was er getan hat. Dass er nicht nur die Folgen bereut, sondern dass er die Sünde selbst bereut und dass er sie nicht wieder tun möchte. Gut, also er bereut seine Sünde und dann soll er zum Opfer eine Ziege bringen. Manchmal an anderen Stellen steht auch vielleicht ein, ein Schaf oder die armen Leute, vielleicht nur eine Taube. Ähm, auf jeden Fall ein reines Tier musste es sein. Und es musste ohne Fehler sein. Warum musste das Tier ohne Fehler sein? Aus zwei Gründen. Erstens, ähm, sie sollten nicht einfach nur irgendwelche Tiere opfern, die vielleicht sowieso bald sterben würden, die schon krank sind und alt sind wo sie sagen, naja, das, das, das ist das kein Verlust für mich. Nein, sondern sie sollten ein gesundes Tier, ein kräftiges Tier, was tatsächlich ein Opfer darstellt, auch für sie ein Opfer darstellt. Und zweitens, dieses Opfer jedes Opfer, was sie gebracht haben, jedes Sündopfer war ein Hinweis auf den kommenden Messias, auf Jesus. Und weil Jesus ohne Sünde war, sollte auch das Tier ohne Fehler sein. Ja, jetzt ist die Frage, ähm, Konnte man an der Größe des Tieres ablesen, wie groß die Sünde war, die er getan hat? Also wenn jemand eine große Sünde getan hat, musste er einen Stier bringen. Wenn jemand ein bisschen gesündigt hat, nur eine Taube. Ist das so? Nein. Man konnte von der Größe des Tieres nicht auf die Sünde zurückschließen. Sondern es war andersrum. Die Reichen sollten wertvollere Tiere bringen. Ein Reicher sollte einen Stier bringen. Oder eine Kuh oder ein Schaf und die armen die haben die haben kleinere Tiere gebracht jeder jeder nachdem wie er das von seinem besitz her konnte das heißt also es war nicht also es war nicht peinlich mit einem stier durch die gegend zu laufen zur opfer zum zum heiligtum aber man konnte schon sehen hier war jemand der gesündigt hat und da jeder auch irgendwann sündigt, ist jeder auch dorthin gegangen. Ich denke aber auch hier, dass es sicherlich nicht so war, dass jede einzelne Person, die Kinder sind sicherlich nicht hingekommen, sondern ich glaube, dass jeder Hausvater für die Sünden seiner ganzen Familie hier ein Tier gebracht hat und dann für sie geopfert hat. Gut, was musste er dann tun? Also er brachte das Tier zum Heiligtum. Und dort ging er in den Vorhof. In den Vorhof durften auch die Israeliten. Und im, im Vorhof kam er denn, was musste er dann tun? Seine Hand auf den Kopf des Tieres legen und seine Sünde bekennen. Was passierte dann, wenn er die Hand auf das Tier legt und seine Sünde bekennt? Dann ist die Sünde übertragen worden von ihm auf das Tier. Und deswegen musste das Tier dann sterben für die Sünde. Und das heißt, mit anderen Worten, wenn er seine Hand auf das Tier gelegt hat, dass die Sünde, die vorher auf ihm war, die Schuld, von ihm weggenommen wurde. Das heißt, er war frei von der Schuld. Und die Schuld war jetzt auf dem Tier. Das Tier musste sterben. Die Frage, wer musste das Tier dann töten? Hat der Priester das Tier getötet? Nein. Er musste mit eigener Hand das Tier töten. Mein Lieben, wenn, du damals gelebt, wenn wir damals gelebt hätten und wir hätten jetzt ein Tier töten müssen und du denkst, weil ich gestern ungeduldig geworden bin, weil ich gestern gelogen habe, deswegen muss ich jetzt mit eigener Hand ein Tier, was ich selbst aufgezogen habe, wo ich vielleicht eine Beziehung zu habe, ich muss mit eigener Hand dieses Tier töten. Das ist schon Überwindung. Das tut schon weh dass das Tier wegen meiner Sünde jetzt sterben muss. Und dadurch haben die Israeliten eigentlich auch ein viel größeres Abscheu für die Sünde bekommen, dass sie merken, die Sünde hat tatsächlich eine Folge. Wenn ich sündige, dann ist das nicht einfach nur so, sondern das hat eine, das hat eine Folge. Das ist schlimm. Es zieht den Toten auch nicht. Eigentlich müsste ich jetzt sterben an der Stelle. Mit eigener Hand musste er das Tier töten. Und der Priester hat das Blut aufgefangen. Er hat von dem Blut einiges an den Altar, an die Hörner vom Altar gestrichen. Bei manchen Opfern, steht das bei dem jetzt nicht dabei, aber bei manchen Opfern hat er auch das Blut ins Heilige gebracht und vor den Vorhang gesprengt. Und damit ist das die Sünde vergeben worden. Das bedeutet... Zur Vergebung waren zwei Dinge notwendig damals. Erstens, ein sterbendes Opfer, ein sterbendes Lamm. Und zweitens, ein lebendiger Priester, der dieses Opfer, dieses Blut vor Gott bringt. Damit war der Priester derjenige, der jetzt zwischen Mensch und Gott vermittelt hat. Der das Opfer des Menschen vor Gott bringt und vor Gott darstellt und Gott es annimmt. Das ist interessant. Wir hatten, Sie hatten damals zwei Arten von Menschen hat Gott im Alten Testament gehabt, äh, womit der Mensch mit Gott kommuniziert hat. Der Prophet war derjenige, der, wenn Gott etwas sagen wollte zu seinem Volk, Gott ihm das gesagt hat und er es weitergesagt hat. Er war der Sprachrohr Gottes. Also das, was Gott dem Volk sagen wollte durch den Propheten. Und der Priester war derjenige, der das, was das Volk jetzt an, als Anliegen hatte, seine Sünde vor Gott zu bekennen, der das vor Gott gebracht hat und Gott dargebracht hat. Also beide waren Vermittler zwischen Menschen und Gott. Der Prophet von Gott Richtung Volk und der Priester vom Volk Richtung Gott. Und so, wurde die, so war die Vergebung im Alten Testament. Und diese Zeremonie hat sich jeden Tag, Tag für Tag wiederholt. Warum? Weil die Israeliten immer wieder gesündigt haben. Ich bin trotzdem froh, dass wir nicht in der Zeit vom Alten Testament leben. Dass wir heute nicht mehr opfern müssen. Es war grausam. Warum hat Gott, manche sagen, warum, warum hat Gott so grausame Dinge ihr Befehl befohlen? Millionen und zig Millionen von Tieren sind in, den, in diesen Tausenden von Jahren getötet worden, geopfert worden. Ich denke, Gott wollte damit zeigen, dass das wahre Opfer, Jesus Christus, was er gebracht hat, noch viel, viel grausamer war, als all die ganzen Tieropfer zusammengenommen. Jesu Opfer, Jesu Tod am Kreuz war war das Schlimmste, was auf dieser Welt je geschehen ist. Ein Mensch an der Sünde durch die Sünde, diesen zweiten Tod sterben muss. Ja, das war also jetzt wie im Alten Testament, dass das Heiligtum im Alten Testament funktioniert hat, wie damals Vergebung geschah. Sicherlich gab es noch mehr Funktionen vom Heiligtum im Alten Testament, aber es war das Wichtigste. Versöhnung des Menschen mit Gott, durch die Opfer. Jetzt ja, Schauen wir uns mal an, was das jetzt für das himmlische Heiligtum bedeutet. Als Jesus gestorben ist am Kreuz, ist ja der Vorhang zerrissen, hat Gott den Vorhang zerrissen von oben nach unten. Und damit hat Gott gezeigt, dass das Heiligtum dieser Erde nicht mehr Gültigkeit hat. Dass jetzt das himmlische Heiligtum für uns in Aktion getreten ist. Und was dort jetzt geschieht, ist das Gleiche, was auf der, auf der Erde geschah. Nur übertragen auf das große Globale für alle für die ganze Welt im Himmel. Schauen wir uns an, was Jesus für uns tut im himmlischen Heiligtum, was sein Dienst für uns ist. Lesen wir zum ersten Hebräer, Kapitel 9. Und zwar der Hebräerbrief, der schreibt sehr viel. Und Wir werden ja im nächsten Viertel den Hebräerbrief studieren. Und deswegen passt es ganz gut, dass wir uns jetzt schon mal ein bisschen mit dem Hebräerbrief beschäftigen. Weil der Hebräerbrief sehr viel darüber sagt, über Christi Dienst im himmlischen Heiligtum, was er dort für uns tut. Hebräer, Kapitel 9, also 22 bis 26. Hebräer 9, Vers also 22 bis 26. Dort heißt es: Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des himmlischen wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der Hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Hier spricht Paulus davon, dass Jesus sich geopfert hat, dass er das wahre, einzig wahre Opfer ist. Warum musste sich Jesus opfern? Was ist der Grund? Hier steht in Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Warum nicht? Weil Blutvergießen bedeutet, dass jemand stirbt. Warum muss jemand sterben für die Sünde? Weil die Sünde von der Ur von, der, von dem Urverständnis der Sünde. Sünde heißt Trennung von Gott. Und Trennung von Gott heißt Trennung vom Leben. Denn Gott ist das Leben. Und Trennung vom Leben heißt Tod. Das heißt, Sünde zerstört Beziehungen. Sünde zerstört Leben. Sünde zerstört alles, was das Leben lebenswert macht. So hat er versucht, uns manchmal einzureden, dass Sünde Spaß macht, dass Sünde schön ist. Und wenn man sündigt, dann ist es auch erstmal vielleicht schön. Aber den Preis, der Preis, kommt, der kommt hinterher. Den muss man hinterher zahlen. Denn Sünde zerstört immer. Auch wenn wir meinen, es ist hinterher auch immer noch gut. Aber es stimmt nicht. Sünde zerstört. Jesus, es heißt hier, Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Das heißt, für die Sünde muss bezahlt werden durch den Tod. Normalerweise müsste der Sünder selbst sterben. Aber Jesus hat jetzt stellvertretend für uns die Sünde auf sich genommen. Alle Sünden aller Menschen, der ganzen Welt. Und er ist an der Sünde am Kreuz gestorben. Das heißt, er hat für unsere Sünde am Kreuz bezahlt. Auch die Sünden im Alten Testament, das haben wir hier auch eben gelesen, die, die Tiere, durch die Tiere konnten im Endeffekt die Sünde nicht vergeben werden. Es war nur ein Schatten auf Christus. Auch im Alten Testament, die Vergebung der Sünde wurde nur wirksam, erst als Jesus am Kreuz gestorben war. Erst da war die Sünde tatsächlich vergeben. Denn hätte Jesus das nicht geschafft, hätte er nicht am Kreuz bis zum letzten Atemzug durchgehalten, hätte er gesündigt oder wäre vom Kreuz herabgestiegen und gesagt, ich ich, ich, ich gebe es auf. dann wären alle Vergebungen, die Gott im Alten Testament ausgesprochen hatte, wären alle wieder hinfällig gewesen. Es wäre alles umsonst gewesen. Das heißt, das heißt, die einzige, Vergebung, die einzige Vergebung, die tatsächlich alle Sünden der ganzen Menschheit, aller Welt, aller Zeiten, ähm, da gewesen ist, wirksam war, war die Vergebung durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz. Das heißt, er ist für uns gestorben und er starb nur einmal, steht hier. Er ist nur einmal geopfert worden, weil sein Opfer vollkommen war, weil er selbst sündlos war. Hätte er nur eine Sünde getan, dann hätte er für seine eigene Sünde sterben müssen. Aber äh, Gott hat durch Jesu Tod am Kreuz, hat Gott damit das Problem der Sünde ein für alle Mal gelöst. Deswegen ähm, ist auch fürs das himmlische Heiligtum und damit für alle Sünden der ganzen Welt die, die einzige Lösung Jesu Tod am Kreuz. Und es ist auch für uns die Grundlage unserer Erlösung. Gott zeigt damit Gottes Liebe, dass er sich selbst für die Menschen gab und seine Gerechtigkeit, dass er die Sünde nicht einfach übersieht, nicht einfach ein Auge zudrückt, sondern dass er tatsächlich die Schuld der Sünde sühnt an sich selbst. Aber Jesus ist ja für alle Menschen gestorben und er hat die Sünden alle Menschen getragen, aber nicht alle Menschen werden gerettet. Jetzt gucken wir uns das Zweite an, was Jesus für uns tut. Das Erste ist, Jesus ist für uns geopfert. Das Zweite, 1. Johannes, Kapitel 2, Verse 1 und 2. 1. Johannes, Kapitel 2, die Verse 1 und 2. 1. Johannes 2, Verse 1 und 2. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Was steht hier? Ja, er sagte, Johannes schreibt hier, eigentlich sollten wir nicht mehr sündigen. Aber wenn wir doch sündigen, das passiert nun ab und zu mal, was haben wir dann? Dann müssen wir nicht verzweifeln, sondern wir haben einen Fürsprecher. Einen Mittler, einen hohen Priester, Jesus Christus. Und wo ist er? Beim Vater, im Himmel, im himmlischen Heiligtum. Das heißt, er versöhnt uns. Er vergibt uns. Nur Jesus Christus kann uns unsere Sünden vergeben. Warum? Weil er für uns gestorben ist. Das heißt, wenn wir um Sündenvergebung bitten, dann ist nicht ein Automismus da, der automatisch das vergibt. Es ist kein Automat dort, der auf einmal kommt Vergebung raus, sondern Jesus ist im himmlischen Heiligtum dort und er hört das Gebet. Und in dem Moment, wo wir beten, tritt er für uns ein und sagt, Vater, ich bin für ihn gestorben. Diese Sünde, die er erst bekannt hat, die habe ich getragen am Kreuz. Ich vergebe ihm. Das also heißt, Jesus tritt aktiv für uns ein löst sein Opfer, was er für uns gebracht hat am Kreuz, für uns ein, macht es geltend und vergibt uns. Das ist sein Dienst im himmlischen Heiligtum jetzt. Das tut er seit seiner Himmelfahrt. Dass er dort aktiv ist und jeder Mensch auf dieser Erde, der um Vergebung bittet, tritt Jesus für ihn ein. Er hat viel zu tun im Himmel, bei ja, so vielen Menschen die alle zu ihm beten und für Sündenvergebung beten. Und übrigens, durch diese Vergebung, die wir bekommen, in dem Moment sind wir freigesprochen von der Sünde. Denn ähm, wir dürfen wissen, auch wenn unser Gefühl noch sagt, naja, das ist noch gar nicht vergeben. Wir dürfen wissen, wenn Gottes Wort sagt, das ist in den Versen davor, 1. Johannes 1, Vers 8 und 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünde wirklich bereuen und bekennen, dann dürfen wir wissen, Gott hat vergeben, auch wenn mein Gefühl sagt, ist noch gar nicht so. Weil Gottes Wort wichtiger ist als mein Gefühl. Durch diese Vergebung, durch Jesus Christus, können wir überhaupt mit Gott Gemeinschaft haben. Wenn wir keine Vergebung haben würden, könnte Gott unsere Gebete gar nicht hören. Weil unsere Sünde uns von Gott trennen würde. Das heißt, nur durch die Vermittlung zwischen Jesus und uns, nur dass Jesus für uns eintritt, dass er uns mit Gott wieder versöhnt, dass er uns vergibt. Die Vergebung heißt, dass wir wieder mit Gott versöhnt werden, wieder eins werden mit Gott. Und somit stehen wir ohne Sünde vor Gott, durch die Vergebung. Gott sieht uns so an, als ob wir nie gesündigt hätten. Das Einzige, was wir tun müssen, wir müssen dieses Angebot annehmen. Wir müssen unsere Sünde erkennen und Gott bekennen. Unsere Aufgabe. Manchmal ist das sehr schwer, weil viele ihre Sünde gar nicht erkennen und gar nicht einsehen wollen. Und wenn das Gewissen ihnen sagt, immer zu, das hast du gesündigt, dann sagen sie auch, warum eigentlich? Guck mal, der andere macht doch viel, viel schlimmere Sachen. Und außerdem die Umstände waren doch schuld. Und guck mal, der hat mich doch, der hat mich doch provoziert. Und man fängt an, die Schuld auf andere abzuschieben. Aber, meine Lieben, vor Gott können wir uns nicht entschuldigen. Das geht nicht. Wenn wir versuchen, uns zu entschuldigen, kann Jesus uns nicht vergeben. Wir müssen unsere Sünde erkennen und vor Gott, so wie sie ist, auch bekennen. Und dann kann Gott uns vergeben. Und Gott vergibt gerne. Im Alten Testament heißt es, bei ihm ist viel Vergebung. Gott freut sich, wenn wir mit unserer Sünde zu ihm kommen wenn er für uns eintreten kann und wenn er Jesus für uns die Sünde ergeben kann. Also das Erste, was Jesus für uns tut, er ist für uns geopfert. Das Zweite, Jesus vergibt uns, er versöhnt uns. Das Dritte, was Jesus für uns tut, im himmlischen Heiligtum. Hebräer, 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 Kapitel 4, Verse 14 und 15. Hebräer 4 Verse 14 und 15 Weil wir denn einen solchen hohen Priester, großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Hast du schon mal einen Menschen kennengelernt, der dich sehr gut kennt? Und dich in fast allen Problemen versteht. Der dich vielleicht sogar besser kennt, als du dich selber kennst. Also bei kleinen Kindern ist es so. Kleine Kinder können sich selber nicht richtig verstehen. Bis sie erstmal merken, wer sie überhaupt sind. Und wie sie selber ticken und warum sie so ticken, wie sie ticken. Das das braucht bei Kindern ganz schön. Bis sie selbst eine Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis haben. Und in dieser Zeit, gerade so zweijährige, dreijährige, vierjährige, da kennt die Mutter das Kind besser als das Kind sich selber kennt. Es ist gut, wenn die Person, die dich besser kennt als du dich selbst oder dich sehr gut kennt, positiv zu dir steht. Wenn es dein Freund ist. Das ist schlimm, das ist negativ, wenn die Person es zu, zu deinem Nachteil ausnutzt. Übrigens deswegen ist es auch so, dass bei Scheidungen wenn man so sehr wehtut, weil die Ehepartner sich oftmals sehr, sehr gut kennen. Und wenn ich dann das zum Nachteil des anderen ausnutze, dann weiß ich genau, wo ich picken muss, wenn es dem anderen wehtut. Deswegen sind, das, sind Scheidungen immer so schmerzhaft. Hier heißt es, dass Jesus uns kennt. Jesus versteht uns vollkommen. Warum versteht uns Jesus vollkommen? Hier steht, weil er selbst versucht wurde. Wie wir, in allem wie wir. Doch ohne Sünde. Ich würde sogar noch sagen, Jesus ist weit, weit mehr versucht worden, als wir je versucht werden. Ich glaube, es gab keinen Menschen auf dieser Erde, der mehr versucht worden ist als Jesus. Warum? Weil Satan bei Jesus das selbst in die Hand genommen hat. Weil er wusste, bei Jesus geht es nicht nur um irgendeinen Menschen, den zu verführen, sondern da geht es um den ganzen Erlösungsplan. Da geht es um alles. Da geht es um meine eigene, meinen eigenen Sieg, den ich haben möchte über Gott. Deswegen hat, Jesus, deswegen hat Satan Jesus mit allen Mitteln versucht. Und zwar sogar noch doppelt. Einmal hat er versucht, ihn zur Sünde zu verleiten. Und zweitens hat er versucht, ihn dazu zu verleiten, seine eigene Göttlichkeit einzusetzen, um sich selbst Vorteile zu, zu, dadurch zu erwirken. Das durfte er auch nicht. Deswegen waren die Versuchungen an Jesus unglaublich stark. Er wurde versucht, in allem wie wir, auf allen Gebieten, ob das die estlos ist, ob das die, das die Geltungssucht ist oder die Vermessenheit, in allen Dingen. Doch ohne Sünde. Er war selbst Mensch. Er war ganz Mensch. Und er hat die gleichen Bedürfnisse gehabt, die wir auch haben. Er hat gelitten. Und deshalb kennt er unsere Sorgen und Probleme. Er kann mitfühlen. Jesus versteht dich. Und Jesus liebt uns so sehr, dass er sein eigenes Leben für uns gegeben hat, für dich gegeben hat. Wenn du der einzige Mensch wärst, der ganzen, der ganzen Menschheitsgeschichte, der durch Jesus Tod gerettet worden wäre, dann wäre Jesus auch für dich persönlich auf die Welt gekommen, für dich zu sterben. Und daran können wir Jesu Liebe erkennen für uns. Und weil er uns so sehr liebt, wird er dann sein Wissen über uns, was er hat, dass er uns versteht, dass er unser Innerstes kennt, wird er niemals gegen uns verwenden. Sondern er möchte uns helfen. Deswegen können wir mit allen Dingen zu ihm kommen. Er möchte unser Bestes. Wir können uns Jesus ganz anvertrauen in allen Dingen. Und es nützt gar nichts, irgendwas zu verschweigen, zu sagen, ja, die Ecke, Herr Jesus, da da lasse ich die lieber nicht reingucken. Funktioniert nicht. Er weiß es längst. Manchmal ist es so, dass wir es vor uns selbst verstecken wollen, vielleicht eher, um das selbst nicht wahrhaben zu wollen. Aber Herr Jesus können wir, müssen wir keine Masken aufziehen, können wir alle Masken fallen lassen. Das tut gut, Einfach zu ihm zu kommen, um zu wissen, hier ist jemand, der mich liebt, der mich annimmt, so wie ich bin. Der mein Bestes möchte und der mich versteht. Erstens, Jesus ist für uns geopfert. Zweitens, er versöhnt uns, vergibt uns. Drittens, Jesus versteht uns. Das vierte, Hebräer 2, Vers 17 und 18. Hebräer 2, Vers 17 und 18. Daher musste er, Jesus, in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen, die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen, denen versucht werden. Es steht auch wieder, dass Jesus in allem uns gleich geworden ist in allem versucht worden ist, wie wir, gelitten hat und doch ohne Sünde blieb. Aber er kann es nicht nur verstehen, er kann uns auch helfen. Warum? Weil er selbst in der Situation war und weiß, was, welche Hilfe an welcher Stelle notwendig ist. Es ist gut, jemanden zu haben, wo man sein Herz ausschütten kann. Aber es ist noch besser, jemanden zu haben, der dann auch noch sagen kann, was mir hilft der mir einen Rat geben kann, der mir Kraft geben kann in der Schwierigkeit. Und er möchte uns gerne helfen, weil er uns liebt. Deswegen dürfen wir alle unsere Sorgen, alle unsere Probleme Jesus anvertrauen. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns hilft. Wir können es einfach wagen, ausprobieren. Und das können wir das in unserem persönlichen, stillen Gebet machen. Das müssen wir keinem Menschen sagen. In unserem Kämmerlein. Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein. Und dort rede mit Jesus. Dort rede mit Gott. Und dort können wir Gott alles sagen. Ich denke, es ist gut, wenn wir gerade morgens und abends, morgens, wenn wir aufwachen, persönliche Andacht haben. Wo wir den ganzen Tag mit Gott besprechen können das Leben Gott übergeben. Jesus Bitten, dass er bei uns ist, dass er mit uns geht, dass er in uns lebt, dass er uns hilft. Und am Abend können wir wieder, natürlich sollen wir den ganzen Tag mit Gott im Verbu Gedanken verbunden sein, im Gebet, aber am Abend können wir wieder mit zu Gott kommen und Gott danken für diesen Tag. Wir können Vergebung bitten, wo Dinge nicht gut gelaufen sind. Wir können ihm bitten, dass er uns hilft, wo neue Dinge anstehen, dass er uns hilft, Sünde zu überwinden, dass er uns Kraft gibt. Jesus, was steht hier, worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen, denen, die versucht werden. Und wir alle werden versucht. Jeder. Jeder hat seine eigenen Schwachpunkte. Jesus kennt sie. Und gerade die Schwachpunkte, da möchte er uns die Kraft geben. Und es kann sogar so sein, dass unsere größten Schwachpunkte, wenn Jesus in uns wohnt, unsere größten Stärken werden können. Nicht, weil wir es können, sondern weil Jesus in uns wohnt. Jesus kann helfen. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und das tut er vom himmlischen Heiligtum aus. Dort oben im himmlischen und dort ist er und kann uns helfen. Das heißt, dass er was zu tun hat im himmlischen Heiligtum. Aber das ist, er ist nie überfordert. Es wird niemals einen Punkt geben, wo er sagt, jetzt muss ich erstmal eine Stunde woanders in China gerade jemandem helfen, ich komme gleich zu dir. Nein. In dem Moment, wo wir die Hilfe brauchen, in demselben Moment ist er da. Gott hat keine, keine, kein Wartezimmer, wo wir erst warten müssen. Natürlich ist es manchmal so, dass seine Hilfe nicht immer dann kommt, wenn wir sie gerne hätten haben wir gerade heute Morgen beim Volk Israel gelernt. Das Volk Israel hätte gerne immer schon im Voraus genügend Essen und genügend Wasser gehabt in der Wüste. Aber Gott hat manchmal bis zum letzten Tag gewartet, um ihren Glauben zu prüfen. Manchmal bitten wir Gott um Hilfe. Und es kommt nicht. Und wir denken schon, es ist zu spät. Und dann hilft Gott. Warum? Weil er uns prüfen möchte. Ob wir auch dann, wenn wir noch darum gebeten haben, aber wir sehen es noch nicht, dass wir dann trotzdem Gott vertrauen. Das heißt vertrauen. Vertraue Gott, dass er helfen wird, auch wenn ich es noch nicht sehe. Gott ist noch nie zu spät gekommen. Noch nie. Als Jesus damals zum Lazarus gerufen worden ist, dachten die Schwestern, es ist zu spät. Lazarus ist tot, was nützt es noch? War schon beerdigt. Und Damals sehr schnell beerdigt. Jesus kam vier Tage später. Und die Schwestern sagten, du kommst zu spät. Kam Jesus zu spät? Menschlich gesehen schon, aber von Gott her gesehen war es nicht zu spät, denn Gott hat ihn wieder auferweckt. Was hat Gott Großes getan? Und, Lieben, wir dürfen mit Gottes Wundern rechnen in unserem Leben. Gerade da, wo wir denken, es ist zu spät. Gott hilft. Jesus hilft gerne. Und der fünfte Punkt, den Jesus für uns tut, der erste war Jesus für uns geopfert, der zweite Jesus versöhnt uns, vergibt uns, drittens er versteht uns, viertens er hilft uns und das fünfte Jesus bittet für uns. Hebräer 7,25. Hebräer 7,25. Es spricht wieder von Jesus, von seinem unvergänglichen Priestertum und dort heißt es. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Was heißt denn das, dass er für uns bittet? Dieses Bitten, das, damit ist hier gemeint, dass er durch sein Bitten uns selig machen kann, für immer selig machen kann. Und die Frage ist, wann entscheidet sich, dass wir gerettet sind? Nicht bei der Vergebung. Hier ist nicht die Vergebung gemeint. Bei der Vergebung kriegen wir nur unsere Sünde vergeben, unsere Schuld vergeben. Weil wir sündigen ja wieder. Hier ist gemeint, dass er für uns bittet im himmlischen Gericht. Wenn im himmlischen Gericht, dort, wenn wir, wenn unser Name im himmlischen Gericht vorkommt, dann wird entschieden, ob wir die Ewigkeit bei Gott sind oder nicht. Und dort bittet er für uns. Was macht er denn dort für uns? Wart ihr schon mal vor Gericht? dann ist es gut, wenn man vielleicht als Zeuge dabei ist oder als Beisitzer, das ist dann noch ein bisschen... Aber wenn man Angeklagter ist, ähm, das ist nicht so ganz... Ja, das ist schwierig. Ja. Meistens braucht man einen Rechtsanwalt. Warum? Weil wir uns mit den ganzen Paragraphen nicht richtig auskennen. Es gibt manchmal so irgendwelche Paragraphen und so Gesetzeslücken oder irgendwas, noch irgendwelche. Äh, und der Rechtsanwalt sollte normalerweise sich auskennen damit und uns so vertreten, dass es für uns am besten rauskommt. Im himmlischen Gericht, wenn wir selbst verteidigen sollten, müssten, im himmlischen Gericht, wir hätten alle keine Chance. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, wenn wir im himmlischen Gericht auftreten müssten, wir würden es noch schlimmer machen, als es vorher war. Warum? Im himmlischen Gericht werden alle Sünden, die wir gemacht haben, aufgezählt. Und am Ende wird stehen bei jedem Menschen ewiger Tod. Bei jedem Menschen. Und wir können nicht dann anfangen und sagen, ja, guck mal, bei der Sünde, da war es aber nicht, da musste doch, das war doch nicht ganz so schlimm. Nein, nützt alles nichts. Wir können nichts entschuldigen. Was tut Jesus für uns im himmlischen Gericht? Wenn dein Name aufgerufen wird und deine Sünden aufgezählt wurden, dann tritt Jesus vor und sagt, Vater, dieser Mensch hat an mich geglaubt. Er hat sein Leben mir übergeben. Er gehört zu mir. Er ist mein Kind. Ich bin für ihn gestorben. Und diesen Tod, der unten drunter steht, ewiger Tod, den bin ich für ihn gestorben. Er ist frei. Und dann wird drüber geschrieben, bereits bezahlt. Und wenn der ewige Tod bereits bezahlt ist, durch Jesus, dann müssen wir nicht nochmal bezahlen. Dann sind wir frei. Das heißt, Jesus ist die einzige Chance im himmlischen Gericht, dass wir freigesprochen werden. Weil er sein Blut, sein Opfer für uns, ein Tod am Kreuz für uns einsetzt. Und damit sind wir frei. Deswegen steht hier, er bittet für uns. Und damit kann er für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Und deshalb dürfen wir Heilsgewissheit haben. Wenn ich Gottes Kind bin, wenn ich zu Jesus gehöre, dann weiß ich, Jesus tritt für mich ein. Und die Menge der Sünden, die da stehen, spielen keine Rolle. Wenn jemand eine einzige Sünde getan hat in seinem ganzen Leben, und der Jesus nicht angenommen, dann wird er wegen der einen Sünde im ewigen Leben ausgeschlossen. Und wenn jemand die Millionen Sünden getan hat und, und er hat sein Leben Jesus übergeben, Jesus tritt für ihn ein, dann werden die Millionen Sünden vergeben. Und er ist Gottes Kind und freigesprochen. nicht die Menge der Sünden spielen dann eine Rolle, sondern dass ich Gottes Kind bin. Dass Jesus für mich eintritt. Einzige Chance. Jesus tritt im himmlischen Gericht für mich ein woher weiß ich, ob er für mich eintritt? Wenn ich zu ihm gehöre. Wenn ich ihn habe. Im 1. Johannes, 1. Johannes 5 steht, den Text können wir nochmal lesen, 1. Johannes 5, Verse also 11 bis 13. 1. Johannes 5, Verse also 11 bis 13. Und das ist, das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Wenn wir Jesus haben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm vertrauen, wenn er in unserem Herzen wohnt, dann dürfen wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Dann dürfen wir wissen, dass Jesus für uns eintritt. Denn er würde seine Kinder niemals im Stich lassen, im himmlischen Gericht. Wenn wir uns aber von ihm abwenden, wenn wir sagen, ich möchte mein Leben führen, ich möchte meinen mein Willen, nicht Gottes Willen unterstellen, dann wird Jesus nicht für uns eintreten. Deswegen, das sind die fünf Dinge, die Jesus für uns tut. Erstens, er ist für uns geopfert. Zweitens, er versöhnt uns, er vergibt uns, unsere Schuld. Drittens, er versteht uns. Viertens, er hilft uns in unseren Nöten und Problemen. Und fünftens, er bittet für uns im Gericht. Er spricht uns frei im Gericht, wenn wir zu ihm gehören. Was sind die Folgen für mich aus diesem, was wir jetzt angeschaut haben? Ich möchte drei Dinge kurz herausgreifen. Die Folgen, die wir dadurch haben. Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Hebräer 4, Vers 16. Wir hatten vorher 14 und 15 gelesen, wo steht, jetzt Jesus für uns, als hoher Priester da ist und mitleidet und für uns eintritt. Und in Vers 16 steht dann, Hebräer 4, Vers 16, Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Das heißt, wir können mit Zuversicht zum Thron der Gnade treten. Was heißt das? Ich kann überall, wo ich bin, egal wo ich bin, egal wann es ist, kann ich zu Gott kommen. Ich weiß Gott hört mich zum Thron der Gnade. Zum Thron der Gnade heißt, ich weiß, Gott ist für mich da. Ich habe Gnade bei ihm. Gott nimmt mich an. Gott hört auf mich. Ich kann mit Gott eine Gemeinschaft haben. Ich kann mich darauf freuen, im Gebet vor Gott zu treten, weil ich weiß, Jesus ist da. Jesus hört mich. Jesus ist mein Hohepriester. Da ist jemand im himmlischen Heiligtum, der für mich eintritt. Und ich kann im Vertrauen... In totalem Vertrauen zu Gott kommen, um mit der Lösung sicher zu sein. Das heißt, ich kann überall, wo ich bin, zu Gott kommen. Zweitens, Gott verändert mein Herz. Hebräer 8, Vers 10. Hebräer 8, Vers 10. Denn das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz geben in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott sagt nicht, nur strampel dich mal ab und guck mal, dass du deine Sünden los wirst. Steht hier nicht. Was steht hier? Gott schreibt sein Gesetz in mein Herz. Und wenn sein Gesetz in meinem Herzen steht, dann wird es mein, ein Teil meines Selbst. Und das Gesetz Gottes ist Gottes Charakter. Das heißt, Jesu Charakter wird in meinem Leben hineingeschrieben. Das heißt, Gott verändert mich. Nicht ich kann mich verändern, sondern Gott verändert mich. Ich werde Jesus immer ähnlicher. das ist eine Verheißung. Das ist nicht die Bedingung, um erlöst zu werden, sondern weil ich mit Gott lebe, weil ich bei ihm bin, weil Gott mich angenommen hat. Und deshalb schreibt er dann sein Gesetz in mein Herz. Seine Liebe in mein Herz. Was ist, was ist sein, sein Gesetz? Was, ist, was sind seine Charaktereigenschaften? Galater 5, Vers 22, 23. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Güte, Weisheit. Das schreibt er in mein Gesetz, in mein, mein Herz. Dass es von innen heraus wirkt. Und das dritte, als Folge für mich, Hebräer 7. Und dort Vers 25 noch einmal. Den Text haben wir schon gelesen vorhin. Den lesen wir noch einmal. Hebräer 7, 25. Daher kann Jesus für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Gott schenkt mir ewiges Leben. Und zwar allen, die durch ihn zu Gott kommen. Jesus kann es, denn er hat sowohl als Opfer als auch als unser Fürsprecher für uns eingesetzt. Und Wir brauchen heute noch beides. Wir brauchen das sterbende Opfer, und den lebendigen Priester. Und beides ist Jesus Christus. Er ist das sterbende Opfer am Kreuz und ist der lebendige Priester, der im himmlischen Heiligtum sein Opfer für uns geltend macht, vor Gott einsetzt, dass ich ewiges Leben haben kann. Das sind die drei Dinge, die ich für mich daraus als Folgen haben darf. Erstens, ich kann zu Gott kommen, immer und überall, wo ich bin. Zweitens, Gott verändert mich. Er verändert mein Herz. Und drittens, Gott schenkt mir ewiges Leben. Darf mir das ewige Lebens das Heils gewiss sein. Deswegen lade ich dich ein, Jesus Christus, der nicht nur vor 2000 Jahren Mensch geworden ist. Jetzt feiert die Christenheit seine Geburt gerade. Aber Jesus ist nicht, ist nicht ein Baby in der Krippe geblieben. Er ist ein Mann, ein Mann geworden, ein Mensch geworden. Er ist gestorben auferstanden. Und er ist jetzt im Himmel für uns aktiv. Ich darf dich einladen, Jesus anzunehmen als deinen Freund als dein Erlöser, als dein Herrn. Es ist schön, mit Jesus zu leben. Es tut uns innerlich gut, macht uns frei. Und wir dürfen sicher sein, dass er uns, wenn wir bei ihm bleiben, das ewige Leben schenkt. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, dich beten wir an. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für das, was wir heute an deinem Wort lesen durften. Hab Dank, dass du damals im Alten Testament den Heiligtumsdienst eingerichtet hast und dass du damals die Opfer eingesetzt hast als ein Zeichen des Erlösungsplanes, den du, Herr Jesus, als du auf die Welt gekommen bist, ausgelebt und erfüllt hast. Hab Dank, dass wir sehen und wissen dürfen, dass du am Kreuz unser Opfer bist, dass du unsere Schuld am Kreuz getragen hast. Hab Dank, dass du das für uns. Für mich getan hast. Wir bitten dich, Herr, hilf, dass dieses Opfer nicht umsonst für uns ist und dass wir es ganz ganzem Herzen annehmen. Hab Dank, dass du uns vergibst, wenn wir unsere Sünde erkennen und dir bekennen, dass du uns mit dem Vater versöhnst. Nein, Jesus, wir bitten dich, hilf, dass wir unsere Sünde nicht für uns selbst entschuldigen oder schönreden, sondern dass wir sie vor dir bekennen. Hilf, dass wir sie bereuen können, schenkt uns diese echte Reue ins Herz und dass wir wissen dürfen, du vergibst uns. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns verstehst, dass du uns hilfst in unseren Nöten, Problemen. Und hab Dank, dass du im himmlischen Gericht für uns eintrittst, dass wir ewiges Leben haben dürfen. Herr Jesus, wir können dir in Ewigkeit nicht genug dafür danken. So bitten wir dich, hilf uns, dass wir bei dir bleiben, dass wir dich niemals loslassen. Es wird dir jeden Tag mehr lieben und ihr mehr vertrauen. Dann habt du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen.